0: Hola, reciban un cordial shalom y sean bienvenidos a mi podcast. Shalom Alejem. Este podcast pertenece a la serie de la, del tema del Libro de los Salmos. En este segundo podcast del contenido de los Salmos, hablaremos del Salmo número 2, que pertenece, entre otros, al grupo de los Salmos para la salud y mejoramiento físico, superación de problemas privados y, en general, el podcast está dividido en tres partes, el contenido del Salmo, la segulot y beneficios del Salmo y la explicación de cada verso en el Salmo. Bueno, hablemos del contenido del Salmo número 2. Este segundo Salmo, según los sabios, es la continuación del Salmo número 1, pero es considerado como un salmo por separado. Según Eben Yehie, la palabra Shrey de la primera palabra del Salmo 1 y Lama Rakshu, las primeras palabras del Salmo 2, encarnan lo mismo. A pesar de ser dos salmos, tienen la misma dirección e intención. Como vimos, el Salmo 1 muestra la altura espiritual del sabio que se aleja de los malvados y perversos y el Salmo número 2 comienza preguntando por qué los reyes del territorio se despiertan a hacer la guerra en contra de Hashem y la guerra es de aquellos que quieren únicamente ver su propio y privado éxito pidiendo cortar todo lazo que lo una a la palabra de Hashem y a su rey de reyes, el Mesías, y quien es el sabio absoluto. Según Rashi, el texto se refiere al mismo rey David el día de su coronación y es mencionado dentro del Salmo cuando dice hoy yo nací o salí de usted Hashem. Es decir, soy rama de tu tronco. Es importante aclarar que el rey David advierte que está prohibido pedir la venida del Mesías con la misma fuerza e intensidad como quien le pide ayuda a Hashem. Es decir, hay que diferenciar entre el Mesías y el propio Hashem. El que no lo haga así, su final estará perdido. Hay que recibir la luz, pero con muchísimo respeto y cuidado, para que el fin sea de nuestro placer. Ahora, teniendo en cuenta que la guerra de Gog y Magog le incumbe a todo el pueblo de Israel su redención y salvación, es imprescindible incluir este Salmo de segundo y contiguo con el Salmo número uno por su suprema importancia y así estar listos y actuales en cualquier eventualidad, Mesrata Shem. Según el Radak y Meiri, el rey David compuso este salmo cuando vio que los Goim se organizaron en su contra y en contra del pueblo de Israel, y por lo tanto el rey David alaba a Shem por los favores que sí recibió. Y de aquí podemos ver la fenomenal altura espiritual del rey David, alab Hashalom. shalom Bueno, hablemos de la segulot del Salmo número 2. Recolectando algunas fuentes de la segulot o beneficios del Salmo, encontré que este Salmo se aprovecha para lo siguiente. Vencer a los injustos y malvados. Humildad y temor a Hashem, para que las alegrías no se tornen en tristeza. Salvarse de una tempestad en alta mar. Desde el punto de vista de la salud, el Salmo se usa para prevenir abortos al igual que el Salmo número uno Y cuestiones del embarazo de la mujer, también para quedar embarazada, se recomienda leer preferiblemente en la mañana tres veces al día este Salmo, número 2, y el Salmo número 1, palabra por palabra. Y para cuidar ya un embarazo y protegerlo y evitar abortos, Dios no quiera, también estos dos Salmos 1 y 2. Bueno, ahora entremos de lleno a la explicación del texto. Lo siguiente no es una traducción, sino más bien una, una explicación del texto. Versículo o verso número 1. Lama Rakshu Goim, Uleumim y Reik. ¿Por qué las naciones se han aglomerado y están alborotadas en contra del rey de los reyes? ¿Y por qué estados y pueblos están unidos en su iniciativa de hablar cosas en vano y sin lógica, así como ir en contra de la voluntad de Hashem? 2 rosnim nos du hat al Hashem ve al Meshijo. ¿Por qué se congregan los soberanos, reyes de la zona y los nobles o ministros? ¿Se preparan juntos para salir en guerra contra Hashem y contra el rey David, su rey ungido? 3. Nenatka et mosroteimo, venashliha mimenu, ¿Y cuál es su perverso propósito? El cortar y romper su conexión con el Mesías de Hashem y asimismo deshacir los amplios lazos que los unen a él bajo su ley. 4. Yoshef Beshamaim, Ishaq Adonai ilag Lamo pero Hashem, que está en el cielo, se ríe de los propósitos de estas naciones, y se burla de estas al ver su incapacidad de realizar sus pensamientos e intenciones. 5. Haz y u beharono y Entonces, cuando estos hablen sus estupideces, las cosas banales. Y sin sentido, Hashem le responderá de frente con furia y caerá sobre ellos la angustia y el miedo. 6. De Ani Nasachti Malki al Zion Harkotchi. Y por lo tanto, Hashem les dirá: ¿Por qué se han agrupado para hacerle la guerra al Mesías de Hashem? si yo mismo ungí al rey David para que gobierne sobre mi sagrado Sion, y no para que ustedes lo debatan y rechacen. 7. Asapera el hoc ashemamar elai neyata ani hayom heli Y el mismo rey David les dice con humildad sobre la ley con la que fue ungido por Hashem. Y dice, Hashem me dijo por medio de la profecía, tú eres mi hijo, querido, porque eres el rey de todos mis hijos y todos son dependientes de ti. Yo soy aquel que te he ungido y que te doy nacimiento. Sales directamente de mí. Desde ahora, el rey David se le llama mi querido hijo, según Rashi. Jet. Sheal Mimeni Vedna Goim Nahalateja Vajuzateja Afsei aretz. Y tal como un padre que le da todos los gustos y los pedidos de su hijo, solicita y pide de mí cada vez que salga en guerra que Hashem entregue en mis manos el territorio de todas esas naciones. Y su gobierno se extienda hasta todos los confines de la tierra. 9. Teroem, Barzel, Kichli, Yotzer, Asimismo, destruyas a todos los que se levanten en tu contra, con la espada de hierro, tal como una pieza de barro roto que no se puede reconstruir. Quedando la pieza vuelta a Ñicos. 10. Beata Melahim Asquilu Hivasru, Shoftei Aritz. Y ahora, ustedes, reyes y soberanos de la zona, entiendan y acepten que no hay lo que hacer para contrarrestar la voluntad de, la voluntad de Hashem. Pues Hashem me prometió y por lo tanto o aprenden de Hashem con amor, es decir, a las buenas, o aprenden a punta de golpes, prohibiciones y juzgamientos para que definitivamente tomen escarmiento y no se rebelen en mi contra. 11. Sírvanle y reciban la, la soberanía de Hashem, con convencimiento y temor, y entonces podrán estar tranquilos y felices en el momento que los malvados comiencen a temblar y desfallecer. 12. Apresúrense a servirle y aceptar el mando de Hashem de forma ingenua y honesta pues si no Hashem enfuriará y los desaparecerá del mundo en cualquier momento. Entonces será muy tarde para el arrepentimiento. Y en ese momento, solo los bienaventurados que escucharon a Hashem y aceptaron su mandato, estarán cubiertos y podrán estar confiados en él. Fin del Salmo número 2 Les habló Abraham Eisenman.